0: Et oui, l'économie de l'Oncle Sam qui continue mois après mois, trimestre après trimestre, de prendre à rebours, à revers toutes les toutes les prévisions économiques. Bonjour Wilfried. Bonjour, bonjour David. Wilfried Galland, directeur stratégiste chez Mon Montpensier Finance. Pour vous, c'est votre conviction, mais on a envie d'y croire. 2024 euh, aux États-Unis, c'est l'année un peu de, de tous les possibles avec euh, le pire et le meilleur.
1: Oui, ce qui est, ce qui est assez extraordinaire, c'est que euh, les États-Unis, tout le monde s'attendait en fait à ce que ça marche plutôt pas mal cette année hein, économiquement mais que ce ne soit pas une, un moteur de l'économie mondiale comme ça l'a été en 2023 en particulier, parce que la consommation ne pouvait pas, et je vous l'avais dit il y, a, il, y a, il y a à peu près un mois, que ça, ça m'aurait vraiment étonné que la consommation américaine, le consommateur américain, continue sur le rythme absolument exceptionnel qui était le sien en 2023. On avait des signaux de fragilité, et bien pas ta trace euh, au, au, début, au début de l'année, on se rend compte que bah, les signaux de fragilité, il n'y en a pas tant que ça, il en reste, mais il en a pas tant que ça. Et il est extraordinairement dynamique. Et surtout, il est appuyé par un marché de l'emploi qui est absolument phénoménal. Et ce marché de l'emploi, en fait, il surprend parce que les signaux, là aussi, de fragilité de ce marché de l'emploi sont même en train de se retourner. Je vous avais dit euh, euh, en, en janvier que ce qui m'inquiétait, par exemple, c'était que euh, les emplois intérimaires aux États-Unis étaient en train de baisser. Et ça, c'était euh, véritablement un signal avancé de fragilité du, euh, du marché. Eh bien, non seulement on a créé globalement beaucoup d'emplois aux États-Unis en janvier, deux mais, fois mais plus que dans ce qu'on était attendu, mais en plus, l'intérim ouais, la, la durée crée.
0: de travail a baissé aussi, hein, ou en, Alors,
1: exactement. c'est un point de le, très très seul, le seul élément, effectivement, un petit peu de vigilance, aux états unis c'est que le nombre d'emplois à temps plein ouais. est en train de baisser donc en fait aux états unis c'est totalement admis d'avoir deux voire trois emplois pas du tout euh, pas du tout chez nous c'est pas du tout notre culture néanmoins avoir un nombre de personnes qui sont obligées pour maintenir un certain, euh, un certain standing, un certain niveau de vie, d'avoir deux ou trois emplois, ça veut dire quand même qu'il y a quelque chose de fracturé dans le marché, mais ça continue à tourner quand même de façon très exceptionnelle, et en plus sans inflation. Ça, quand même, voilà,
0: ça, donc ça. année des bonnes surprises, voilà, mais parce que c'est le scénario boucle d'or, quoi. C'est
1: euh, ouais, le scénario... La boucle... croissance
0: est là, l'inflation euh, diminue, en tout cas reflux, euh, création d'emplois...
1: Euh... Exactement, et ce qu'on voit aussi, c'est que c'est appuyé sur des chiffres qui sont par exemple des chiffres de la productivité qui sont en train de remonter depuis deux trimestres de façon très spectaculaire. Euh, et, et ça, c'est quelque chose qui implique l'avenir. C'est-à-dire que si vous avez une croissance forte et des créations d'emplois fortes, mais pas de, de, de montée de la productivité, ça veut dire qu'en fait vous êtes au-dessus de votre rythme de croissance potentielle. ça veut dire que vous êtes en surrégime permanent. Donc vous, 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 à un moment donné, vous devez ralentir et très fortement. Là, ce, on, ce dont on s'aperçoit, c'est par exemple le, 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 euh, le montant qui est versé aux salariés américains de progression est inférieure à la progression de la productivité donc ça n'est pas inflationniste ouais. euh, puisqu'en fait la productivité. Toujours s'y
0: retrouve le salarié l'entreprise
1: voilà aujourd'hui c'est le cas alors la question c'est est-ce que ça va durer est ce qu'il a des éléments qui vont permettre de euh, construire une tendance véritablement qui soit plus que d'autres vous la avez
0: changé d'avis alors
1: bah, en fait là, là, là où j'ai changé d'avis c'est je pense que l'économie américaine nous va nous surprendre à la hausse et donc la bonne nouvelle c'est que ça écarte quasiment euh, en tout cas pour l'instant, ça écarte très fortement un scénario de, 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 de baisse très très forte de la croissance mondiale. On avait un scénario, euh, qui n'était pas mon scénario central, mais qui était possible de, de, récession, de récession mondiale, parce qu'absence euh, de relance en Chine, toujours beaucoup de problèmes aux, 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 en Europe, et euh, une croissance américaine qui certes était importante, mais en relatif n'arrivait pas à surprendre. Là, comme on, la croissance arrive à surprendre, le consommateur arrive à surprendre, ça veut dire qu'on écarte un scénario qui est un scénario de, 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 de baisse progressive de l'activité mondiale. Ça, c'est quand même une très, très bonne nouvelle. Ça veut dire aussi, d'un autre côté, qu'on va probablement avoir un peu moins, en tout cas, moins rapidement de baisse de taux que, que, que prévu. On s'était dit la, la dernière fois, moi, j'avais un scénario assez agressif, voire très agressif oui. de baisse de taux, absolument. Mmh. Euh, j'avais même parlé de 200, 200 points de base de mmh. baisse de taux au total. Moi, je n'y croyais pas déjà à l'époque. Absolument, je me souviens. Mmh. Euh, mais c'est vrai que si on a effectivement une croissance américaine qui est tellement résistante qu'elle qu dit, en fait, à la réserve fédérale mais ben, en il fait, n'y a pas besoin. Y a, y a aucune, en tout cas, il n'y a aucune urgence. Il oui. n'y a aucune urgence à prendre des décisions. Ça veut dire qu'on retarde ce que je pense inévitable, c'est-à-dire une baisse forte des taux d'intérêt, mais que ça va démarrer probablement plus tard que ce qu'on pense, à la fin du deuxième trimestre. Ça veut dire que sur 2023, on aura probablement effectivement moins de baisse de taux que ce que je pensais à l'origine. Ouais.
0: Année de toutes les opportunités aussi, je ne sais pas, quand on voit les GAFAM, on les a largement traités cette semaine Bien sur, sur Boursot, mais des résultats qui sont comme impressionnants, tout ça drivé par l'IA, ouais. qui devra aussi euh, montrer. Euh, que des promesses attendues bah, se, oui, se réalisent que, en chiffre d'affaires aussi.
1: Parce que pour l'instant, l'IA, quand on regarde les, les résultats des GAFAM, ben, ce, ce, ce qui est très intéressant, c'est que ce sont des résultats, en tout cas en termes de cash flow, en termes, termes d'argent euh, généré, qui sont des résultats assis sur leur business historique. Oui. Sur la publicité, sur euh, la, la vente effectivement de capacités, euh, de capacités cloud ou de, de logiciels euh, d'intelligence euh, sur justement c est, c est, ce fameux logiciel de service. Euh, mais ça n'est pas encore, sauf pour NVIDIA, c'est très clair, Nvidia, c'est le cas. Oui. Mais sauf pour Nvidia, ça n'est pas encore l'intelligence artificielle et qui a un impact très très fort ouais. sur le bas du compte de résultat. Un petit peu, Microsoft nous dit, j'ai entre 6 et 7% de croissance de revenus liés au cloud qui est liée à l'intelligence artificielle. C'est significatif à la taille de Microsoft. Ça reste quand même relativement anecdotique globalement mm -hmm. sur, sur le marché. Donc là, il va falloir effectivement que la promesse de l'intelligence artificielle se traduise dans le bas du compte de résultat. On n'en est pas encore là. Les marchés achètent encore beaucoup de promesses, il va falloir désormais que les résultats arrivent. Et s'ils n'arrivent pas, le poids est tellement important à la fois dans les indices et dans l'économie que l'impact sur l'économie en général ouais. sera macroéconomique plus que microéconomique.
0: Évidemment. Année aussi de tous les dangers. Je vous vois venir, ça y est, vous flippez si Trump est réélu, c'est ça
1: bah, En fait, Trump, c'est le facteur X en fait, de l'économie américaine. C'est-à-dire que le Trump, 1 c'était très bien pour l'économie pour américaine. Trump, 1 c'était très bien tant qu'il n'a pas choisi de remonter très fortement les, euh, les taxes, exactement, les, les, les taxes à l'importation C'est aussi quelqu'un qui, on le voit, euh, a une approche vis-à-vis -vis du monde international, vis-à-vis euh, -vis des, des alliés des États-Unis, une approche qui peut être très très binaire, une approche sur est-ce que vous apportez quelque chose aux Américains ou est-ce que immédiatement vous n'apportez rien aux Américains. Et donc ça, ça peut déstabiliser des pans du, du, à la fois du commerce international et des relations internationales. Le, le, les États-Unis, c'est le pilier. C'est le pilier économique, c'est le pilier monétaire, mmh. c'est le pilier juridique du monde. Il ne faut pas déstabiliser ce, cet élément-là. Et plus l'élection va se rapprocher, plus il va y avoir quand même un peu de crainte sur quel Trump on va avoir. Mmh. Est-ce qu'effectivement, on va avoir le Trump pro-business, le Trump Reaganien mmh. euh, Alors là, toutes tout tout les entreprises américaines applaudissaient. Alors bon, ceux qui sont dans l'énergie renouvelable, un peu moins, parce que là, on va dire très clairement, là, ça ne va pas du tout être le, 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 le prisme. Mais néanmoins, euh, euh, il y avait un côté très positif. Si effectivement on a le, 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 le destructeur du monde ancien qui, euh, qui arrive au pouvoir euh, et qui veut effectivement à grand coup de masse d'armes euh, un peu re redécorer un peu brutalement l'économie américaine. Là, on pourrait avoir quelques problèmes, ouais, effectivement.
0: Bon, euh, donc voilà. Année donc, de toutes les surprises et de tous les dangers. Puis, il va falloir
1: traiter la dette. Et Trump, on sait que ce n'est pas non plus un adepte euh, des pratiques les plus orthodoxes en termes de dette américaine. <rire> Janet Yellen s'est inquiétée hier hein, de, 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 du niveau de la dette américaine. Euh, Jérôme Powell aussi. Oui, on
0: l'a traité. Euh,
1: voilà. Et donc ça, ça va véritablement être un sujet. On sait que Trump, son sujet, c'est pas grave. La dette d'une entreprise, c'est pareil que la dette des États. J'ai restructuré des dettes d'entreprise. Je peux restructurer des dettes d'État. Et la dette d'une aide de l'État, en particulier américain, c'est quand même pas du tout, du tout la même chose. Ça va
0: être sport. Hein. Tout à fait. Bon, Plein de merci. choses à commenter. Décryptage, point de vue signé Wilfried Galland, directeur stratégiste chez Mon Pensée Finance. Merci, merci Wilfried. Merci beaucoup. Salut. Merci,
1: salut.